0: Bienvenidos a Ars Música, capítulo 2 del 13 de febrero de 2015 Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música Un programa sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre Un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia del que soy orgulloso director Tengo aquí conmigo al otro presentador del programa, mi co-host... Diego Jaldón. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo llevas la fama del podcasting, no? Después del, del episodio anterior. Uy, ¿no?
1: Lo he pasado fatal. La gente sí. me paraba por las calles preguntándome por, sí por el... despre y pidiendo que le firmara en sus pechos.
0: Claro, eres el co-host, te han dicho, ¿no? Sí, sí. ¿Has recibido muchos followings en Twitter? Mm, tres. Bien, bueno, bueno. No, mejor, mejor, porque a veces la fama si te... Si te... Si te sepultas, si no consigues asimilar a eso, tampoco es bueno. Y no sé si es debido
1: al podcast
0: o, o a otra circunstancia. Bueno, eh, habéis oído bien al principio, capítulo 2, habéis pensado, vamos a ver, si el anterior fue el 23. ¿Cómo es que este es el 2? Bueno, este es el 2 porque he pensado que como estamos haciendo un reboot, esto es muy cinematográfico del podcast, pues que podría resultar más interesante el, el hecho, digamos, de enumerarlo decentemente, ¿no? Es cierto que en el podcast anterior salimos diciendo capítulo 23, pero bueno, estas cosas al final se olvidan. Eh, he renumerado en el feed el que se me ahoga el cohost sí, sí. <ríe> he enumerado en el feed del podcast y este es el número 2 y qué pasa con el resto de podcast os avergonzáis de vuestro pasado no van vale a estar siempre disponibles en nuestra web arsmusica.com pero bueno no hablemos del pasado al menos del pasado del podcast pero sí del pasado musical porque hoy vamos a hablaros del madrigal renacentista y su apoteosis y madurez en la obra de los grandes maestros italianos. En concreto vamos a citar como exponentes de ello a Luca Marenzio, Carlo Gesualdo y los primeros libros de, de Monteverdi. El Madrigal fue sin duda el caballo de Troya que condujo al renacimiento musical en su evolución hacia el barroco, pero nos vamos a detener justo ahí, ¿no? ya que esa evolución, no ese paso al barroco... Será objeto pues, de otro podcast. ¿no? Sí, Diego, algo que, que, eh, que añadir a todo esto. Nada, que estoy deseando que llegue el próximo. <risa> el próximo, es que muy en, bien. En el que hablemos del, del paso del Renacimiento al Barroco. Estupendo, o sea, animando a los oyentes a que paren este. Y no, no no, que no, que no, no, no. Quiero no, decir ver, este, es
1: este indispensable para poder llegar al
0: otro. O sea que
1: este hay que escucharlo y luego volverlo a escuchar cuando escuchéis el otro.
0: Bueno, pues vamos, si te parece a empezar con el tema, hablando un poco del origen de, del madrigal. Bueno, eso que estáis escuchando es Ultimi Miei Sospiri, de, de Verdelot, eh, por el Vocal Ensemble diapasón de Alemania. Eh, se supone que Verdelot es algo así como el padre del, del madrigal, ¿no? y es un compositor de origen franco-flamenco, pero que desarrolla la mayor parte de su actividad en Italia, por lo cual pues, podemos considerar... El Madrigal pues como una especie de, de hijo entre los autores franco-flamencos que trabajan allí y la propia esencia de la música italiana.
1: Sí, correcto. Ver, de todas formas, hay que decir que el Madrigal eh, es previo a verdelot y esto es de lo que tal vez si quieres, empiezo yo a hablar ahora del. ¡Qué sorpresa! Sí, del primer madrigal. Bueno, del primer decir, madrigal. buscas,
0: no, no es ya por lo que yo sepa, después de todos estos años en la música, es que buscas en Google Father of the Madrigal y sale Verde lot
1: <risa> Ya, bueno, del madrigal. Bueno, ahora lo vamos a ver, venga, porque venga. El, el madrigal renacentista no tiene nada que ver con el madrigal de Lars Nova. O sea, la palabra madrigal ya surge en el siglo XIV. Eh, si queréis empiezo en troyanarina. En do, hay dos teorías para la palabra madrigal, la primera es texto de carácter pastoril que entroncaría mucho con el madrigal que vamos a ver después del madrigal renacentista y otro que viene de la palabra madriale que significa canto profano para contraponerlo a lo que es el canto espiritual, el canto religioso Bien, pues este madrigal eh, de las Nova alcanza en los primeros años mm, de, de este propio Ars Nova su forma definitiva. ¿Y cuál era esa forma? Que no tiene nada que ver, como después veremos al hablar del madrigal renacentista, con el, o sea, no tiene nada que ver con este. Que es dos o tres estrofas de eh, que van rimando de modo variado y con un pareado final, tan, eh, eh, a modo de ritornelo, o sea, a modo de como de vuelta, de, para volver a retomar la estrofa. O se recuerda mucho lo que es el villancico el villancico castellano, o sea, la vuelta castellana. Es un ritornelo que te lleva a, el, la, a la siguiente estrofa. Como son solo dos estrofas, es muy cortito. La música, como hemos dicho, se escribía para primera estrofa, que luego se repetiría en la segunda, y para el ritornelo, o sea, había música para primera estrofa y ritornelo. La segunda estrofa pues, tenía la misma música que la primera estrofa. En cuanto, en cuanto a lo que es la música propiamente dicha, eh, digamos que es muy modesta. Eh, a dos voces, una voz hacía la melodía, la otra hacía un acompañamiento, y la temática no fue solo amorosa. Vamos a ver que el material renacentista tiene una temática más bien amorosa, o sea, sobre todo amorosa. Pero este Madrigal de las novas trata temas políticos, temas sociales, con, fina, con una fina ironía. O sea
0: que. Pero, eh, evidentemente, salvo por el hecho del al texto y de ese ritornelo, la música en sí no difiere mucho de la música sacra que se está haciendo en ese momento.
1: Quiero no. decir, no tenemos... Sí, no sí, tenes... sí, sí difiere porque en este momento yo se estaba yo, haciendo... Yo creo que no mote... difiere. Sí, porque en estos momentos se hacían, en la música sacra se hacían motetes de isorrítmicos. Y esto es un tipo de música más basada en, la, o sea, en lo que es la idea fija, mucho más popular.
0: Sí, menos imaginativa.
1: Mm sí menos Arrinconado,
0: arrinconado.
1: No, 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 menos,
0: no, <risa> no, a ver, no bueno, imaginativo. Yo hablar decir, del
1: motetisorrítmico como es... imaginativo. No, pero o es sea, mucho
0: más libre en cuanto a su forma. Es
1: mucho más libre, sí. El motetisorrítmico es más libre, pero por otro lado, pues que ya sería entrar <risa> en, en una temática <risa> quizá para otro podcast, pero el motetisorrítmico... El punto 6 y ya te tengo de rodillas. No, vamos a ver. El motetisorrítmico se, se basa sí. en cláusulas sí. de, o sea, trozos, digamos, sí. de ritmo sí. Sí. y de melodía o sea, y de alturas diferentes Ajá. que van, que, que además no coinciden. Con lo cual, la música es totalmente... Bueno, suena... Alocada. Alocada totalmente. Mientras que esto se olvida de lo que es hacer esta jue este juego más matemático uh -huh. y se basa más en hacer una melodía popular, un acompañamiento sencillo... Una cosa que esté bien, por eso decir. Claro. Es, digamos que tiene una, una característica más popular. Menos... Hombre, el Sarnova. No vamos a encontrar ahí un pero es una, una música mucho más
0: amable. Bueno, si, si te provoco con este tema es porque resulta muy interesante que cuando evoluciona la música hacia el Renacimiento podemos ver en la música sacra eh, digamos contenidos, vamos a decir, en general, en general, ¿eh? más contenidos más formales, ¿no? Más eh, severos, sí. mientras que es en la música profana, en el madrigal, donde ocurre ahora todo lo contrario, ¿no? Mm. Gracias a lo, a lo que se denomina madrigalismo, porque sí. aquí el nombre en cada época se le aplica a lo que a uno le interesa el, el, el madrigal recentista es al oído muy distinto no mucho más eh, rico quizá sí. que la mayoría que la sí. mayoría de la música sacra aunque también hay sí. madrigalismos a veces en la música sacra sí, sí es que no hay valores absolutos es
1: exactos. más alocado de todas formas después, lo que pasa ahora... es que nos
0: estamos yendo muy atrás y hemos empezado con, con Verdelot y estamos hablando de Las Nuevas y sí, claro, pero esto, la, esto, a la gente despistadísima esto está acabando ya venga
1: es que tampoco quiero que se olviden de que había un madrigales. No,
0: porque lo van por la calle y le sacan los colores.
1: <ríe> bueno, compositores de, 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 de este tipo de. Bueno, compositores de madrigales de esta época, de sí. las Novas, son los típicos, Madrid, o sea, los, los compositores del Trecento italiano. Las Novas, en Italia se le llama Trecento, porque es del siglo XIV, obviamente. Son Jacopo de, de Bolonia, Landini y bueno. Y, donde, y esto se recoge en el códice Vaticano Rossi de 215 y en el códice Squartzalupi. Bien, vamos a lo que ya nos interesa, que es el material del, del 16. Ay. Este material del 16 solo tiene en común con el de las Nova el nombre que aparece por primera vez en una carta de Cesare de Gonzaga que mandó a Isabel de Este. Estos son famosos, diciéndole, diciéndole, querida querid Isabel, quer quer querida Isabel,
2: está cayendo la del
1: pulpo. Dici Marcheto Cara, <ríe> Coño, lo tenemos ahí.
2: Venga, venga.
1: Quiero que Marcheto Cara le, pro le ponga en música un madrigaleto a su manera y en un, y, bueno, en un madrigaleto a su manera. También ¿Qué, ¿Qué cosas me
0: dice? ¿Qué ¿Qué cosa? Cosa? ¿Qué? Era un romántico incorregible por lo que veo. <risa>
2: en fin, bueno. Ay, bueno. ¿Qué cosas tiene César? Sí, ella? Sí, bueno,
1: sí. Eh, Bien, y la primera colección de Madrigali aparece en 1533 en Roma, que se llama Madrigali de Diversi Musici, Musici perdón, Libro primo de la Serena. Bien, eh, Vamos con el madrigal del XVI. El madrigal del XVI está muy próximo a la frótola. Y tú dirás, ¿qué es la frótola? Pues es una composición eh, un tanto libre, de carácter más bien. O sea, de carácter popular. Eh, y que se cantaba en. Se can, vamos se cantaba en el siglo XV. Este, o sea, la unión de esta frótola con lo que viene siendo la. con lo que es la chanson. Eh, Va a hacer, que trae Verdelot y toda esta gente. Y ahora es donde ya venimos, Verdelod. ¿eh? Es lo que va a llevar al madrigal. Mm, los italianos conocían lo que es la frótola, esta música sencilla. Y gracias a esta simplificación que se da en el siglo XV de la frótola, va a hacer, <coughs> va a hacer que el madrigal evolucione hacia una música mucho más libre, mucho más... Eh, digamos, más mm, intelectual eh, y, bueno, es mucho más intelectual. Eh, bien, lo más importante del madrigal, de, que hay que hablar del madrigal, es lo conectado que está con lo que es, con, con la literatura, con lo que es el texto. Mm, eh, bueno, cuando aparecen en Italia los franco-flamencos, mm, los músicos mm, eh, profesionales, estos van a hacer que la unión de esta música de frótola con la unión de, de la música de los motetes que tanto a ti te gustan sí. haga que florezca el madrigal técnicamente por un lado tenemos hablando digamos literariamente que en el, a principios del 16 Petrarca se va a poner muy de moda va a ser el ídolo de los poetas del 16 y Pietro Bembo Va a ser, digamos, el, el principal adalid de esta corriente. Eh, este Pietro Bembo mm, va a llevar, mm, digamos, como una moda que va a ser seguida por, por la mitad de los nobles y de los literatos eh, de, del siglo XVI que se van a unir en una serie de academias de artistas con nobles que van a, a hablar sobre, digamos, sobre esta pues sobre esta temática petrarquista y van a componer estos nuevos madrigales.
0: Bueno, estas academias o estos grupos son generales en toda Europa, es decir, no es algún fenómeno que ocurre exclusivamente en Italia y, oh. como corresponde al Renacimiento, son una especie de círculos culturales satánicos donde adoran las antiguas formas. Sí, sí, es sí, decir, es no solo los metros de en poesía, sino también todo tipo de valores del arte eh, griego o de lo que ellos pudieran conocer en esos momentos del arte griego uh. e intentan, digamos uh, adaptar eso al arte que ellos están creando. Correcto. Entonces tenemos por un lado eh, una forma muy sencilla como la frotola que se ve uh. refinada por su contacto con la chanson a mano de los flancos flamencos uh. y por otro lado tenemos pues estas nuevas formas poéticas, nuevas viejas por así decirlo, que surgen del, del estudio de lo antiguo por parte de unos cuantos eh, intelectuales por así decirlo entre los que hay músicos, poetas, eh, pintores y como tú bien dices, nobles, interesados, porque esto, esto hay que comer, quiero decir, sí. o tiene alguien que ponga billetes o, o si no, no vamos a ningún lado. no Entonces pues era fundamental tener patrones a los que todo esto les interesara, ¿no? a los que eh, tuvieran la sensibilidad suficiente para que todo esto les llamara la atención y pudieran pues contratar a estos artistas para todo, para todo este negocio. Entonces, pues bueno, esto es un caldo de cultivo, evidentemente fantástico para que el madrigal eh, renacentista mm, de, de Wikipedia, por así decirlo, mm. tal cual lo que de escuchar, ese ultimi y suspiri, pues eh, se, se fermente y empiece a dar eh, sus frutos.
1: Si quieres, yo ahora te puedo comentar lo que, no en plan de Wikipedia, pero sí en plan que sepamos realmente cómo es el Madrigal del... O sea, ¿en qué consiste el Madrigal? El Madri si no, no. No, no, no quiero. quiero.
0: No quiero porque vamos a hablar, hablar del de, primero de los ejemplos, de, de Luca Bien. Marencio y eh, hablando de, de Luca Marencio, es como vamos a digamos, a, a aprovechar la música que escuchemos de él o lo que sepamos a, eh, decir de él, vamos a aprovecharlo para, efectivamente, dar una, algunas pinceladas de lo que sería la estructura de este madrigal renacentista uh, per se del que estamos del que estamos hablando. Entonces, si te parece, yo sé, vamos a escuchar a, a nuestro coro, a su es música, estupendo. cantando eh, o empezando a cantar Báxeme mile volte de Luca panencio del libro quinto. Está, todo está siempre en, lo, en los libros quintos. ¿eh? Los madrigales que me gustan de, de uno y otros autores están ahí en el libro quinto. No. grabación eh, no está hecha pese a los rumores que puedan correr no está hecha con el móvil <risa> pero bueno eh, hemos de reconocer que hemos tenido otras épocas en las que hemos sido más pulcros con las grabaciones incluso otras épocas en las que hemos hecho grabaciones porque ha habido mucho tiempo sin grabar bueno, como fuere, Marencio es un compositor que nace en cocayo o como infierno se pronuncie, cerca de Brescia y muere en Roma. Después de una primera formación en esta capital, en Brescia me refiero, pasó varios años en Mantua para finalmente trasladarse a la capital donde estuvo empleado como cantante por uno de los cardenales, eh, digamos, más mecenas de, de la época. Eh, tras la muerte de su patrón sirvió en la corte de Luis Deste y en ese momento empezó a obtener ya reputación como compositor. Hemos de pensar que todos estos eh, compositores Digamos que no necesariamente lo son desde el principio, es decir, ellos empiezan a trabajar como cantantes, como instrumentistas y en un momento dado pueden destacar como compositores. ¿no? Eh, en, en torno a 1580 ya era un compositor eh, muy famoso y por tanto, pues, digamos que ya le venía el dinero, ¿no? los dineros a base de publicación de obras, reimpresión de obras y sobre todo algo muy popular en el tema de los madrigales, algo menos en el tema de los motetes, que son las antologías. Muchas de sus piezas más famosas aparecieron en diversas antologías con mucha frecuencia. Y todo esto pues, genera ahí unos derechos de autor que seguramente alguien esté todavía cobrando. En eh, 1587 viaja a Florencia donde entra el servicio de Fernando I de Medici durante no mucho tiempo, ya que en el 89 vuelve a Roma donde pasa casi ya todo lo que le queda de vida salvo un periodo muy pequeñito donde se fue, fíjate que exótico, a Polonia. Al servicio de Segismundo II en Varsovia. Pero el viaje, evidentemente, no le sentó mal, no le sentó bien, perdón, porque allí en Polonia,
2: mmm,
1: frío. Por cierto, ¿sabes por qué dice la mala lengua que se fue a Polonia? No, a ver. Porque Boloito estaba en... Bueno, él era... era o sea, su mecena era un famoso obispo. Sí. Y...
0: El primero, Madruzzo. Pero sí. Está muerto ya cuando está no, en no. Polonia. El... Otro,
1: otro posterior. Sí, no, es que ahora mismo no recuerdo. Ajá. Bueno, el caso es que mmm, comentaba las malas lenguas, sí. aunque bueno, no está eso todavía, no está verificado del todo. Ajá. Que se había enrollado con, con, con un señor amigo del, del tal obispo y que. Con un
0: caballero. Sí. Amigo del obispo. Sí.
1: Dios mío. Y que no, no, claro, no. no gustó no, no, al Papa. No, no, no. Al Papa no gustó. Ah, el papa. Por, porque el Papa creo que era. Ah, Ahora, ahora me estoy acordando. Madre el Papa. Mía. Casi me el papa, que no te acuerdes. El Papa era tío de este obispo. El Papa era tío del obispo. Del obispo. Claro. Y entonces el Papa le dijo: Oye, Mira, Hombre, que, perdona, está muy feo. Pero que Marencio está con otro señor. Dicen, bueno, dicen pero vamos. Que el no. caso
0: es que se va a Polonia es, y allí vale. pues agarra unos resfriados. Lo que, y aunque regresa a Roma, pero ya no supera este estado de salud. Y aquí, y aquí cae, ya bueno, ya tenía su edad. Quiero decir que no es que muera joven de una pulmonía, ¿no? Pero que, bueno, que seguramente esa estancia en Polonia de dos años no le ayudó a la longevidad.
1: Bueno. ¿Quieres que comente algo de... de... Quiero que comentes algo de Marencio. De Marencio... Y ya de
0: paso, de la forma del Madrigal en sí. Bien.
1: Pues de Marencio hay que decir que, que digamos que, con Marencio, el Madrigal alcanza su... Su, su gulmen, o sea, el, el madrigal en cuanto a la perfección formal, musical, el, madri el madrigal modelo sería el de Marencio, un madrigal bastante agradable de escuchar, un madrigal, digamos...
0: Que no defrauda. Sí, <risa> elegante, muy sí. expresivo,
1: sí muy... Busca, no busca textos, digamos, mmm, sencillos, sino que busca textos elaborados que puedan satisfacer ese, digamos, esa sensibilidad poética que tenía Marencio. Eh, temática bucólica, temática amorosa, mmm, no como veremos después la temática de Jesualdo, una temática más desgarrada, sino una temática más pastoril, más de amor amable, uh -huh. Eh, de hecho sus poetas, sus poetas preferidos son Samacho que se bas que tiene mucha poesía mm, pastoril basada en, o sea en, movimiento, en el, el movimiento de la Arcadia o sea el movimiento de buscar el, la temática bucólica los pastores que viven en la Arcadia felices bien eh, en eh, como hemos dicho el, el madrigal de Marencia nos sirve para hablar de qué es el madrigal en sí hemos escuchado al principio cómo canta... Bueno, para escuchar un madrigal es indispensable tener la letra delante porque si no, no podemos... No sabemos de qué estamos... O sea, no podemos disfrutar de él en toda su plenitud. Un motete también es necesaria la letra pero como en muchos casos se conoce ya pues no... Es, digamos, más, más agradable. Bueno, el,
0: el motete realmente lo que crea es, un, es, es un ambiente que invita a la reflexión con, pues con lo cual... Aunque tenga el texto sea sí importante y evidentemente no lo vimos escuchar un motete de Cuaresma que uno de, de Navidad, pero la propia música te conduce a un estado, digamos, de meditación o de, de intentar que el alma contacte con Dios. Sí. Mientras que en el madrigal te están contando algo, algo muy concreto, un sentimiento humano. Bueno, quizás no hay por qué ser todo sentimientos, no, algo relacionado con la naturaleza, alguna cosa muy concreta que además es descrita con las palabras, ¿no? Aquí Correcto, ya, en este sí. momento ya cuando se habla de madrigalismo, se habla, digamos, de la retórica musical, ¿no? De la capacidad del compositor de, usando las notas, hacer que esa música dé forma a la palabra que, que está usando, ¿no? Entonces, pues claro, eh, si hay un autor ahí volviéndose loco para que tú tengas esa idea y no entiendes la palabra que te está diciendo, pues... Mal, vamos. El madrigal que hemos escuchado al principio decía basce a mi bashe mi mile volte, ¿no? Sí. Y, tenía, y da una sensación la música como de vuelta y de vuelta. Sí. ¿no? Ese basce a Es como, usando el acento de la palabra en italiano, pues crea esa especie de oleaje. Y el hecho de que se repita las palabras, pues digamos, escribe o te describe delante esas mil veces que quiere que le sigas besando. Si tú no sabes que está diciendo vaya a mí, pues, claro. puedes disfrutar con una música hermosa, pero te estás quedando en la mitad de la película.
1: Incun, incluso cuando dice miles, miles, volte, vueltas, o sea, mil veces, veces, sí. eh, quiere reflejar eso. Y eso es el madrigalismo. El madrigalismo es el uso tanto de, de la música para, para reflejar el texto. Por ejemplo, hay ejemplos clarísimos que si todo el mundo y, utilizaba un melima descendente para cuando se habla de infierno o cuando se habla de, de muerte eh, por ejemplo cuando se habla de la palabra mmm, caza o correr, se utiliza un canon entre las voces en el que las voces se van persiguiendo una a otra eh, hay una cosa, antes hemos estado hablando de Bembo y es muy curioso que este Bembo mmm, que está, era digamos muy amante de Petrarca descubre en Pedrarca que en su poesía había como dos cualidades opuestas por, una, por un lado está la viacebolezza, que es la agradabilidad y entonces, y por otro lado está la gravidad que es la serenidad y en, su, en sus poemas tanto la viacebolezza mmm, que aparecen palabras como gracia, dulzura, encanto uniformidad, juguetonería, ingenio esas palabras en italiano dan esa sensación de agradable mientras que palabras como, mmm, como modestia dignidad majestuosidad magnificencia dan sensación de eh, de, de majestuosidad de algo rotundo potente ese es, es, el problema es, del madrigalismo es que algo una digamos que algo intelecto o sea
0: tú tienes que estar dentro del rollo es muy elevado o sea, es, claro sí es una cosa que digamos para, para paladares muy exquisitos no es decir, si bien hablabas antes de que ese madrigal originario de la Arnova cuidaba de tener unas formas más sencillas porque estaba pensado mm. en ser dedicado al pueblo sin ir más lejos el villancico eh, eh, de la música española o incluso en Italia la villanela son formas más populares pero el madrigal no, el madrigal está dirigido a un público oculto es decir que no es evidente lo que está pasando sino que como tú dices tienes que estar eh, en la onda no por así decirlo de una manera un poco... Un poco vulgar. Sí, y
1: efectivamente. Y incluso se llegaba a un estado mayor, digamos, el, el uso del madrigalismo, se llegaba a un a un, una cota mayor que era que el oyente no, no podía descubrir, digamos, esos juegos de palabras o esos juegos musicales, sino que estaba... El compositor lo, lo escribía, estos juegos musicales, estos madrigalismos, para el que cantaba, por ejemplo... Si utilizaban, si aparecía la palabra noche, pues te encontrabas que la, la palabra noche estaba escrita en negras, uh -huh. frente a si aparecía la palabra día o la palabra claridad, que utilizaba blancas. Claro, el que canta en la partitura ve todo oscuro, o sea, ve, no, ve, ve negras, sí. pero el que está escuchando, pues no gasta ese, digamos que esa ese, ese concepto que se conoce como música reservada, está reservada para unos
0: pocos. Hay que decir además que, la, que bueno, la notación en el Renacimiento, aunque tú ahora mismo, oyente, piensas en música y puedes pensar en, en las notas con su palito y su bolita negra, pero en la música renacentista, en la música antigua, eh, los valores que se usan generalmente son más grandes. Es decir, se escribe con notas blancas. La nota, digamos, básica no es la negra, sino la blanca, por, por, por resumirlo un poco. ¿Por qué? Porque es más barato de imprimir. Que ahora, si, que, si, tu, si tu nota básica es una nota blanca, pues luego vas a tener que usar menos tinta, ¿no? Entonces las notas negras son dos cosas. Son notas más pequeñas, con lo cual la música avanza más rápida, pero también se usan las notas negras para simular cambios de ritmo, para simular tresillos, semiolias y otro tipo de cosas. Y no solo negras, sino que hay partituras que también se hacen con tinta de color. Es decir todo esto pues crea aquí una especie de no sé de círculo masónico musical donde unos escuchan y se lo pasan muy bien pero otros escuchan y tienen un verdadero orgasmo intelectual
1: también me gustaría comentar para una vez que hayamos visto lo que es el madrigalismo cómo se llega rapid, muy rápidamente cómo se llega a este a este estado tan intelectual ya hemos hablado de Bembo y tal en los compositores, como hemos dicho, empezamos por Arcadel, que es el que une la frótola con, el, con, el, con la chansón. Ya sí. que, perdón, Arcadel no. Verde, no, Verde El siguiente paso va a ser Arcadel y Vilaer. También son francoflamencos, pero son posteriores. Y estos ya, digamos que ya empiezan a utilizar madrigalismo, ya empiezan a hacer una música mucho más cercana a lo que es Italia. Eh, se me ha olvidado comentar, bueno, no se me ha olvidado, pero se me ha pasado. Que junto a Verdelot, otro compositor de la época, es Costanzo Festa. Que este sí es, es italiano. italiano. Sí. Este sí es italiano. Y digamos que esta mezcla, este esta música de Festa con Verdelot va a hacer que luego um, Arcadel y Vilaer sí. hagan una música más italiana, porque se digamos son influenciados. Se contagian. Se contagian.
0: Es decir que estás con, te has venido completamente arriba en lo vocal. Porque el, el otro día en un podcast anterior estabas como medio pachucho, medio no sé cuánto. Pues, oye, pero está ahora, es, eh, sí, porque ahora están. Yo estoy viendo aquí los niveles en, el, en la grabación y yo no sé cómo voy a nivelar luego esto porque me, me, me tienes arrinconado. No, Además, sí. como estás con los madrigales ahí en tu ambiente, sí, sí. te has venido arriba. ¿Qué te parece si, si damos un paso adelante? Vamos no, a hablar no. de, de Gesualdo. Eh, como una... no sé, no sabría... No, no quiero ponerme demasiado <ríe> melodramático, pero podríamos hablar de que Casualdo como, como una aberración en todo esto, no como una avergencia en, en todo este camino, como un extremismo, algo que no es exclusivo de él, pero quizá él es el, el, el mayor representante, sí. o es un futurista. Mm. Va, va, no, no me respondas. No me sí, respondas. Sí. Vamos a escuchar eh, primero... Algo que hemos traído y que tenemos por aquí, que es eh, Moro Lazo al Mío Duelo del libro sexto, y lo interpreta un grupo italiano, la compañía del Madrigale, y vamos a escuchar eh, un momentico, ¿no? Sí, bien, sí, sí. Vamos a ello. Wow. últimas frases dan, dan para, para pesadilla no quiero decir que eh, sualdo es es un compositor muy muy singular y no solo no solo en lo musical qué, qué, qué hacemos ahora nosotros eh, Diego qué hacemos con sualdo lo contamos todo sí yo creo que deberías sí. de contarlo todo. de eh. soltar la carnaza. no sí, sí, sí. bueno pues Carlos Guasaldo nace en el seno de una familia adinerada y una familia eh, digamos con mm, muy relacionada con la Iglesia, ¿no? En el mismo año de su nacimiento, en el 61, 1561, su tío Alfonso, que su aldo, fue nombrado cardenal y, por otro lado, su madre era la hermana del cardenal Carlo Borromeo y, además, sobrina del Papa Pío IV. San Carlos Borromeo, Quiero decir que este se apuntaba a un campamento e iba, ¿no? Lo aceptaban directamente, no tenía ningún problema. Eh, bueno, él hereda a la muerte de su padre con, con el año 86 el, el título de príncipe de Venosa y se le obliga a contraer un matrimonio político con su prima María de que era hija del marqués de, de Pesara. Eh, este matrimonio pues no, no llega a buen fin, por así decirlo, y, y bueno, eh, vamos a decir que en, en 1590, el 16 de octubre, Carlos Gasualdo asesina a su mujer al que había sido su amante durante dos años Fabrizio Carafa, duque de Andrea y no fue un, un crimen cualquiera no sino que fue la crónica de la época pues lo destaca como un crimen salvaje con mucha sangre no con un salvajismo tremendo que hace que todo el mundo se quede muy convulso de hecho ese acto fue dramatizado y recreado por poetas y escritores y pequeñas obras de teatro en la época, claro, la familia se queda muy contusa ante esto y, eh, fíjate qué curioso, no se teme a la justicia ordinaria, sino a la familia de las víctimas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, Gesualdo se autoexilia eh, a, a su mansión en Gesualdo. Quiero decir, Carlos es el príncipe de Venosa y Gesualdo es la localidad de, de la que es originaria su familia y entonces pues se, se va para allá y una vez que está para allí lejos digamos de sus obligaciones políticas es donde ya da rienda suelta a su gusto musical donde empieza eh, efectivamente a componer donde empieza a estar en contacto con estas academias que hemos dicho antes con diferentes gentes y donde empieza pues con toda esta historia pero claro él tiene un papel que, que cumplir no dentro de lo que es la sociedad italiana y eh, se le llama el visita Ferrara que es un centro cultural de la época en, en 1594 y allí lo enganchan y lo casan con la hija del duque Alfonso, con, con Leonora. Que tampoco está tan mal, ¿no? Eh, tampoco está tan mal, lo que pasa es que era un matrimonio era muy, muy complicado porque eh, Leonora era la única heredera del duque Alfonso, entonces lo que se buscaba es que al casarla con Guesualdo, con Carlos Gesualdo, éste asumiera el gobierno de Ferrara a la muerte del duque, no para evitar digamos una descompensación, una situación política complicada. Eh, esto, digamos, es una maniobra orquestada por el Vaticano, ¿no? Eh, y porque Ferrara era muy poderosa y el hecho de que se creara un vacío de poder o unas posibles disputas internas por el poder de Ferrara preocupaba mucho al, al Vaticano y por eso permite a los dos tíos cardenales de Gesualdo, eh, el cardenal Alfonso Gesualdo y Carlos Borromeo, pues concertar esta... Esta boda que además también le vale a él, digamos, para rehabilitarse un poco socialmente, ¿no? Después del asesinato de su anterior, de su anterior esposa. Él acepta, pero porque Ferrara es un centro cultural. <risa> no por, o sea, él no tiene ningún interés, no digo yo, Leonora, está una mujer que estaba de muy bomber, pero él todas estas cosas, todas estas tamas políticas, no le, uh, no le atraen lo más mínimo. Entonces, bueno, eh, de hecho, él se olvida de su papel, de, de, de su papel de heredero, y pues aprovecha que está en Ferrara pues, para para rozarse con Cavalieri, Fontaneri, con eh, Costanzo Porta, con mm, teóricos de la época, no digamos, mm, vivir en el ambiente. Y, eh, de hecho, el, el impresor de Ferrara oficial, Baldini vuelve a imprimir eh, la música primera que había compuesto Gesualdo de Cirel, está allí uh, completamente a tope. En esos momentos se abandona la primera práctica, vale que es digamos, este madrigal renacentista, ahora hablarán sí. seguramente de ello, y se hace seguidor de los postulados de Monteverdi que ya está empezando a, a evolucionar y empieza a adquirir fama como, como compositor. Bueno, el caso es que, como evidentemente él está a su ola, a la muerte de, de Alfonso II, el Vaticano decide que Gesualdo no está para, para ruidos y el Vaticano asume el poder mientras él sigue eh, viajando de arriba abajo. Leonora ha enfermado, no le puede seguir los viajes, su relación se, se deteriora mucho. Y bueno, finalmente eh, la familia de este inicia un proceso de divorcio para alejar a, Leonor, a Leonora del, 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 digamos, del entorno de, de Carlos Gesualdo porque esto no le, no le beneficia. Al final de su vida, pues... Eh, sus problemas mentales eh, le producen un grave deterioro que se acentúa por su fanática devoción por su tío Carlos Borromeo, San Carlos Borromeo, como tú bien has comentado, y eh, también la muerte de, de un hijo que había tenido con Leonora en 1600 hace que bueno que la cabeza se le vaya por completo y murió tres semanas después, eh, envuelto en delirios, etcétera etcétera Entonces, pues bueno, Aquí, digamos, la historia de Gesualdo, ¿no? El, el gran drama de Gesualdo es precisamente el asesinato de su primera mujer, que está... Eh, cuando tú hablas de Gesualdo, de Gesualdo, se habla del príncipe asesino, todo esto. De hecho, hay un documental del año 95 del director alemán Werner Herzog, que sí. se llama Muerte. Tod für fünf Stimmen. ¿no? Muerte a cinco voces, porque son cinco voces las que generalmente se usan para componer uh, madrigales. Entonces, básicamente lo que es el... el el problema de Gesualdo, ¿no? En este, ese momento es que, digamos, que los, los sorprende in situ. Y algo se dispara en su mente, ¿no? Porque la vida de Gesualdo, decir, Gesualdo en, en su vida normal es un tío culto, es un tío evolucionado, no es un sádico, ni un tío antipático, sino es un tío pues muy como todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Mm. Muy amante de las reuniones, del, de la cultura. No pega en él, digamos, el eh, una masacre, por así decirlo porque además se comenta que que, que, no, que no solo mata a su mujer y al amante, sino que mata a un hijo de cuya paternidad dudaba, así como suena, ¿no? Sin embargo eh, se ha demostrado que no, que no mata a su hijo, Emmanuel eh, sino que la familia digamos que lo aparta del lado de Gesualdo, pues para facilitar su exilio y para que no esté por allí recordándole a esa esposa que había que había masacrado. Uh, también se dice, por ejemplo, que Gesualdo murió. A causa, de las torturas, a causa de las torturas sadomasoquistas que sus propios 20 criados le infligieron sí. en el transcurso de una orgía de sadismo y perversión. Cuando la realidad es que muere en su cama, eh, que sí. entre delirios psicóticos, es decir, era un enfermo mental que, oye, pues tuvo un estallido psicótico, un apuñalar ¿no? a lo que tenía por delante. Seguramente, si él no hubiera sorprendido a su mujer en una infidelidad tal, pues no hubiera tenido ese brote. Y no hubiera, vamos, no lo estoy justificando, quiero no, pero... pero quiero decir que aunque es cierto que ocurrió eso y que es cierto que hay una enfermedad mental y que al final también mmm, aparece al final de su vida Pero que no es un hombre sádico y terrible sino mmm, todo lo contrario, por así decirlo sí, Y esto es un poco pues el mito que, que rodea que rodea a, a Gesualdo
1: Incluso yo creo que ese mito ha hecho mmm que hayas querido una fama, digamos, de, 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 de persona, o sea, de músico extraño, de músico, digamos, medio, medio loco, cuando en realidad no, o sea, su, su uso del cromatismo no es algo, aunque lo lleva a un, a un estado, digamos, superior, es algo que ya estaba usado, o sea, Vicentini, que era el... el el maestro de Chipiano de Errores, que no me ha hablado de él, por cierto.
0: Bueno, pero es que no me lo toca. Bueno,
1: ya utilizaba este, este uso del cromatismo, incluso mmm, lo que para nosotros puede incluso chocarnos este... Bueno, el cromatismo es utilizar notas alteradas, o sea, notas mmm, con bemol o con sostenidos que, mmm, que hacen que haya como una disonancia, que el, que el oído al oído le cause como un, una, una extrañeza. Y precisamente es, claro,
0: este recurso que habéis podido escuchar en el ejemplo, se pueden mm. escuchar, digamos, unos sonidos como muy sinuosos, mm. ayudan eh, dentro de lo que es el madrigalismo a subrayar textos de especial sí. dramatismo, ¿no? Claro. claro, lo cual le echa más leña al fuego, porque como Gesualdo aprende a usar estos recursos, pues evidentemente no va a usarlo en el famoso madrigal, la pastorella iba cuidando de su oveja por todo el campo, claro. sino tiene que buscar tres textos muy dramáticos en los que esté justificado sí. el uso, no solo de los cromatismos, sino de las disonancias, pero no, uno, no una disonancia de paso no de ello pasaba por aquí, como es habitual en el Renacimiento, sino unas disonancias conscientes que dan eh, como resultado una armonía y, bueno, una, que ya habéis escuchado aunque ese de decir que no es de los más radicales. Y fíjate una cosa, una última cosa sí, sí. muy duriosa y es que en el uso de estas disonancias y de estos cromatismos Gesualdo es extrañamente, desde mi punto de vista comedido en la música profana ¿por qué? porque tiene el madrigalismo eh, estándar básico todavía como herramienta ¿no? entonces sí. el cromatismo y las disonancias son un añadido sin embargo cuando él está componiendo música sacra no tiene el madrigalismo no es habitual todavía en su época, o no. o puede ser no habitual, en su estilo, quizá, el usar muchos madrigadismos. Entonces, para él, en la música sacra, las herramientas fundamentales son los cromatismos y las disonancias. Con lo cual, si uno quiere escuchar de verdad algo absolutamente. Ya está tirando no, 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 En serio, es decir, sí, tú sí, escuchas sí. un madrigal, el madrigal más radical de Gesualdo, uh -huh. y escuchas el tenebre Factesund, uh -huh. y ves que está mucho más libre en el tenebre a la, para usar todos esos excesos ¿por qué? Porque en el madrigal él sí está muy preocupado de poder usar otros recursos mientras que son recursos que la música sacra pues no tiene no mm. entonces pues se tiene que emplear en otras cosas no estoy arrimando el asco a mi sardina no 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 mm.
1: Pues, hablando de esto del cromatismo, es curioso que para nosotros este, este, el cromatismo este nos cause... Para nosotros que hemos escuchado ya la música del siglo XX, una música tonal, una música... Estamos habituados a este, a esta disonancia, nos, nos cause cierta extrañeza y, sin embargo, en la época, no este procedimiento, que lo usa con, espontáneamente, pues no causa así... no es que sorprender la, la naturalidad con la que la, el auditorio escuchaba este tipo de música. Decía, bueno, pues tiene su tal, pero que no, no destaca en los escritos de los. Por ejemplo, Artusi no se mete con Gesualdo, se mete con. Después lo veremos, con Monteverdi, para metiéndose, o sea, cuando habla de la música, del, de la nueva música que está surgiendo. A Jesualdo lo deja tranquilo, lo cual quiere decir que tampoco chocaba tanto en la época el uso del cromatismo.
0: No, yo creo que más bien lo ven como un experimento intelectual y como tal lo valoran. Eh, como tú bien dices, no es una novedad absoluta, hay precedentes. Él simplemente lo lleva un poco eh, hasta ciertos extremos, pero eh, eso acentúa la música reservada. Es decir, los teóricos de la época, los que escuchan esta música, cuando escuchan esto sienten que esto es para nosotros, ¿no? O sea, esto, sí. bueno... Un madrigal de Manencio por ahí vas y lo pones en una taberna y la gente lo escucha. Pero esto solo lo podemos disfrutar nosotros, ¿no? Entonces se sienten un poco alimentados por esta música de Gesualdo y yo pienso que eso es lo que les hace uh, ser más aparentemente condescendientes con ella o naturales con ella que no, digamos, en nuestro tiempo contemporáneo, que cuando estás con el coro y tal, vamos a cantar Gesualdo. ¡Oh, Dios mío, Gesualdo! Mm. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Pero yo pienso sobre todo porque va a ser más difícil de cantar, ¿no? Más que porque nos cueste escucharlo.
1: Sí, de hecho, es, digamos que es curioso, ahora que ha hablado de Marencio, que Marencio, como hemos dicho ya, que representaba el orden, la, lo sereno, sin embargo, Jesualdo... Huye de esta serenidad, le gusta, incluso en los textos, busca lo que, es, lo que se conoce como el contraste, el, un, un contraste, una palabra tan barroca, o sea, preludia lo que es transición, la transición hacia el barroco, que hablaremos en otro podcast, pero es muy curioso sus letras. Eh, que están marcadas pues, eso, por el uso del oximorón, no sé si sabéis, es la oposición, es la figura literaria de la oposición. Utiliza mucho dolorosa frente a alegría, o sea, la dolorosa alegría, el suave dolor. Eh, este, este uso de, este, de estos textos le sirve como pretexto para explorar los contrastes eh, musicales, un recurso... Que, que no queda aquí porque puedes pensar bueno pues bueno esto es la moda del madrigal renacentista pues no posteriormente este recurso este contraste este uso de los contrastes se va a utilizar en el barroco eh, incluso en la época Luchasco Luchaski Gis de Ver y Bárbara Strozzi que estas son posteriores van a utilizar o sea van a seguir esta esta corriente esta corriente de, de, de contraste el contraste es algo que aporta muchísima más mmm, riqueza a la música de Yesualdo de frente a la música de, de Marencio, que como os he dicho
0: es más serena. Te voy a hacer una propuesta descabellada. Como ya he vaticinado off the record cuando hemos empezado a grabar, nos vamos a venir arriba en cuanto a minutos. Llevamos en estos momentos 44 minutos de grabación, que no sé si será alguno más bueno. o, o alguno menos de podcast. Ahora íbamos a hablar de Monteverdi y nos íbamos a quedar en los primeros libros de Monteverdi, ¿no? Para centrarnos, digamos, en lo que es el madrigal renacentista puro y duro, sin irnos a los últimos libros de Monteverdi que ya suponen el paso al barroco. ¿Qué te parece si ahora mismo chapamos aquí? Sí. Nos vamos a merendar. Sí. Y dedicamos un podcast exclusivamente a Monteverdi, Monteverdi. para que se vea toda esta evolución, es decir, un podcast continuación de este donde hablaríamos de esos primeros libros y de cómo evolucionan Uh, para llevar uh, ah, a ese, al Renacimiento para llevarlo al barroco, a Paz Cozón y Patán en el culo.
1: Correcto. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque si ya no hemos ido... <risa> y, pues a, sí.
0: y antes de irnos y abrirnos al Malcayetas, ¿quieres decir una última cosa, sobre todo lo que hemos dicho hoy? ¿O estás pensando ya en el café?
1: Pues no, es
0: que no no se me ocurre así. ¿Qué, qué, ¿Quieres que haga así una...? Un... No, yo pienso que lo hemos dejado todo bastante sí. claro. Hemos puesto ahí un, un par de ejemplos eh, musicales. Uh -huh. Hemos abierto con... Con Ancor, que colpartire también la interpretación de la de música, también sí. un, un madrigal de Chipriano de Rore, que es un autor sí. que, como bien dices, pues no hemos comentado aquí. La verdad es que es difícil uh, centrar ese, uh, en 45 minutos, meter todo el contenido citando solo dos autores. Porque... Ya, pero
1: sería importante, ahora que he hablado de Ancor, que colpartire, sería importante porque ese madrigal es, digamos que lo que va a abrir la llegada de, los nuevos, o sea, de, de Marencio y de. O sea, ese madrigal es indispensable escucharlo. Y escucharlo con la letra ver y, y disfrutar de lo que hemos estado hablando aquí
0: bueno pues si te parece vamos a hacer lo siguiente vamos a igual que hemos abierto el podcast con ancor que colpartire vamos a cerrar también el podcast con ancor que colpartire lo vamos a dejar entero eh, vamos a poner en las notas del programa un enlace a la letra de ancor que colpartire y a la traducción y a alguna cosa más porque no es todo lo que parece este, este madrigal. ¿Te parece? Me parece. ¿Qué hacemos muy bien. esto? Pues sí. Bueno, pues os ponemos como debes, escuchar este. esta obra con la que cerramos el podcast, pero con la letra adelante. Para ser capaces, digamos, de disfrutar más de, de su contenido. Y no sé si de, de las segundas intenciones de esa letra, si dejárselas también de deberes o lo hablamos ya en el siguiente podcast. Lo hablamos en el siguiente
1: podcast. Sí, yo ¿no? creo que sí. Y así descubrimos lo que en realidad quiere decir. Efectivamente. Este bueno, pues
0: vosotros escuchadlo, hacer vuestra idea y ya en el próximo podcast, antes de empezar a hablar de Monteverdi, hablamos un poco de estos dobles sentidos. Y ya con esto, pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Eh, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad Podéis contactar con nosotros por correo electrónico en artsmusica ya sabéis, con una V en lugar de la U También estamos en facebook.com barra arsmusica y en twitter como arroba arsmusica. Siempre, insisto, con una V en lugar de una U eh, En twitter también me podéis encontrar a mí como arroba emilcar y a diego como arroba diego Haldon. Que queréis compartir este podcast con más gente? Sin problema. Les decís que nos escuchen en nuestra web, seasmusica.com, o que nos busquen en Spreaker, iTunes o iBox. E también nos podéis encontrar en emilcar.fm, que es mi red de podcast, y allí pues, veréis también otros de los programas que hacemos. ¿Y qué más cosas? Pues bueno, pues que nos dejéis un comentario, ¿no? En uh, iTunes. ¿vale? En iTunes eh, que tenemos pocos, por no decir ninguno. Creo sí. que de esta época nueva no tenemos ninguno. No. Bueno, simplemente tenéis que tener iTunes instalado en vuestro ordenador, Metéis emilcar.fm barra iTunes en un navegador y rápidamente se os va allí a todos los podcasts para que vinchéis donde queráis. Eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y digo, recuérdanos lo que dijo Sancho.
1: Sí, que donde música hubiere, mala cosa no existiere.